0: Para você que está ligado em mais uma edição deste podcast, o Bola com Gravata, a análise da política nacional e internacional em todos os seus detalhes. E mais uma vez, aqui conosco, Olá, Bruno Lima Rocha, tudo bem?
1: Opa, tudo bem? Boa noite, Elias, boa noite, André. E para quem nos escuta ao longo da semana, bom estar de volta. Péssimo país que a gente tem que comentar, mas bom estar de volta.
0: Olá, André, tudo bem?
2: Tudo bem, Elias, tudo bem, Bruno? Boa noite aí aos ouvintes e vamos levando né Elias, essa coisa não tá muito boa não.
0: Bem, eu tenho que começar com um assunto terrível, uma tragédia, nesse final de semana a menina Agatha de 8 anos foi baleada pelas costas, estava no interior do veículo, a Kombi, que pertencia ao seu avô, ela passando num, num local que existia uma unidade nem deve ter esse nome né unidade pacificadora um rapaz de moto não parou para uma averiguação é, e ela e acabou o cara acabou o guarda né acabou disparando um tiro e atingiu a menina que depois foi para foi deslocada para unidade de emergência o socorro demorou um pouco e ela acabou falecendo é, acho que a primeira pergunta né que a gente tem que tem que enfatizar que eu quero enfatizar. Em cima, eu vou fazer uma pequena análise, é, porque eu, eu não vou, eu não quero entrar na, no sensacionalismo que as televisões, os jornais e até alguns meandros de esquerda tomaram, né? Mas é, eu quero ir pela seguinte, pela seguinte, pelo seguinte caminho. É fato que essa política do Witzel é uma política Trágica. Genocida. Não tem o que comentar. Só que o fato dela, dessa política ter sido avalizada pelas urnas... Significa também, Bruno e André, que a esquerda fracassou na sua discussão sobre violência. Porque se, se um camarada como esse, com um plano nefasto desse... Ganha concordância da sociedade, da população é sinal de que as forças progressistas não conseguiram fazer uma disputa de narrativa eficiente para colocar uma uma proposta muito mais humanista. Eu quero começar com você, Bruno, falando especificamente dessa dessa vertente, né? a incapacidade da esquerda, das forças progressistas, dos políticos, viabilizarem eh, na sociedade uma política de segurança que seja um pouco mais humana do que essa que o Witzel, que o Dória, que outros políticos de extrema direita aplicam e aí na sequência o André pode emendar e fazer o seu comentário.
1: Ah gente, parece que eu estou tirando para pegar no pé de vocês, né? são dois Colegas, uh, considero já amigos, não? Né? Elias de longa data. André, é legal trabalhar contigo voluntariamente nesse projeto, mas eu não tô pegando no pé do PT, não. Mas a gente tem que falar a verdade, cara. André Elias. O PT foi co-governo com Sérgio Cabral durante dois mandatos. Dois. O PT do Rio se comportou muito bem no governo garotinho, né? Se afastou do governo garotinho quando ele se inclina para uma série de políticas terríveis e equivocadas, incluindo aquela que também leva à demissão de Luiz Eduardo Soares, ameaça de morte. Coloca como titular da pasta da Segurança Pública... Josias Quintal, apenas ele... Josias Quintal, o coronel da PM do Rio... E eram um ex-operadores do do ECOD... Né, do primeiro exército... Que ficava na Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro... Mas... Por exemplo... Hamilton Mourão... Comandou... Segundo ele... né General... a época nativa... Comandou... Sim, disse que comandou... A presença do exército no Complexo do Alemão, por exemplo... É, isso foi na virada do governo Lula para o governo Dilma... Quando o país aderiu... E a Globo é muito responsável por isso também. Houve todo um vento a favor das UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora. Pouca gente se deu conta, fora os estudiosos da cidade, da metrópole fluminense, e aqueles que vivem, esses milhões de fluminenses que vivem sob a área de comunidade de favela, que basicamente as UPPs operam dentro de área do Comando Vermelho. E para não me alongar, gente, o que eu estou falando para vocês agora foi dito quase idêntico, pasmem por quem? Umas duas horas antes a gente está gravando aqui. E pelo campeão da coxinhada na USP, o professor Demétrio Manioli. Falou exatamente isso ao vivo no Globo News em pauta. Só que não disse comando vermelho, que seria um, um tema de processo, né? Ele falou: Olha, só vejo a operação da polícia do Witzel. Ele fala Witzel, ele é mente a pronunciar as palavras como se fosse na origem. Só vejo isso no governador Witzel nas áreas que tem presença do tráfico, em áreas com presença de milícia, não fazem nada. Quando deu a CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Rio, na época foi. Teve como relator, então, o deputado estadual Marcelo Freixo, pessoal, eu eu não sou do pessoal, vocês sabem disso. Eu entendo que naquele momento, naquele decreto ali de 2008, era eleição municipal, tinha que ir com tudo e fazer uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Era o único jeito. Onze anos depois, não é nesse que está morta, né? É a água e tem mais um montão de gente. Eu acho que esse é o problema. Quando teve tudo para fazer, não fez. E agora a gente vive essa situação catastrófica onde o discurso do Vingador, do Estado Vingador, e desse Estado quase fascista, não é fascista, mas é o um fascismo que se aplica na maioria negra da sociedade... Está andando para cima e para baixo... Para encerrar, gente... Se tem um alento... É tamanho o um escândalo... Que nem a Globo consegue negar... Então é um alento que isso aí pode barrar... Por exemplo... O excludente ilicitude No projeto aquele do ex-juiz Sérgio Moro... O Robin do Coisa... Como eu costumo dizer... Que vai tramitar pelo Congresso... Vou ficar por aqui e passar a bola... E vamos debatendo...
0: Ô André... Antes de você complementar... É, deixa eu só dar um adendo... Para você emendar a análise que é a seguinte, é, tudo bem, eu concordo com, com, com o que o Bruno diz, né? a participação do PT no governo do Sérgio Cabral, mas o fato também é que o Marcelo Freixo, ele se notabilizou pelo combate às milícias, pelo desmantelamento dos esquemas de corrupção dentro da Assembleia Legislativa, é, tem uma ligação intrínseca, intrínseca, na investigação do assassinato da, da vereadora Marielle Franco, mas a su, o seu discurso contra a violência também não emplaca na sociedade. É... O que, que é, André? Será que é um problema de forma ou de conteúdo?
2: É, são questões aí bastante complexas, né? Primeiro que você tem que analisar a situação do país como um todo. E, particularmente, a situação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é como se fosse um outro país, né? Ele tem toda uma particularidade, assim, que ele foge um pouco da lógica, apesar da, da lógica do racismo, do extermínio, do genocídio das, da, dos negros, dos pobres, está presente lá, é, é uma sociedade... O Rio de Janeiro, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, é um, é um caos completo, né? E a própria esquerda a carioca, ela é confusa, né? O próprio PT do Rio de Janeiro é confuso, né? Ele, ele é tudo... É, com a presença evangélica também. Então é uma salada lá que ninguém se entende e não emplaca um governo lá de esquerda, né, faz tempo. E esse discurso, a gente tem que entender o seguinte, né, o discurso do ódio, o discurso da violência, da solução final, da bala na cabeça, ele, ele é um discurso fácil, ele é um discurso que, que vende, né, é um discurso sensacionalista. Então numa sociedade caótica, violenta, onde as pessoas, principalmente a classe média, né, que é quem dita as opiniões pela mídia e e pela TV, principalmente TV Globo, né é a voz da classe média. Né? A Globo é, é a, vamos dizer assim, é o umbral da porta da elite que, que domina a classe média para a classe média, daí para baixo, fazer a cabeça dos mais pobres. Então é um discurso que vende fácil, né porque é um discurso que propõe uma solução fácil. Né? E a gente sabe que para um problema de violência não existe solução fácil, mas as pessoas ali, né, no meio dessa, desse tiroteio todo, elas elas vão para esse discurso fácil. E a esquerda, como como que a esquerda vai enfrentar isso, né? Fazendo um discurso fácil também, prometendo soluções milagrosas. É muito difícil essa essa questão, é muito difícil. A gente sabe que a esquerda patina nesse tema, mas ao mesmo tempo dá para entender as dificuldades, porque se você não fala do tiro na cabeça, você vai falar do quê? Aí sobra falar de inclusão social, de aumento da renda, lá lá lá, que são coisas a médio e longo prazo, né? E o cidadão ali que está espremido entre o morro e a praia, levando tiro, sendo assaltado, sofrendo violência, ele quer solução rápida. Né? E a solução rápida vem dessa forma aí, vão meter bala na cabeça. E vai meter bala na cabeça de quem? Do favelado, do negro, né? Não vai atirar lá na, na Copacabana, né no Leblon, de vez em quando sobra uma balinha ali, mas é, é lá no morro. Né? E você vê eu vi um dado hoje que, que mostra bem o que é isso, né? o poder de convencimento que esse discurso tem nesse próprio local é onde a menina foi morta, foi onde a maioria votou nesse governador aí. Né? Então é literalmente o pessoal dando tiro no próprio pé, literalmente. né? Então o cara, ele vota no cara que fala, vai meter bala na cabeça, sem entender que vai ser bala na cabeça dele. né? Fica aquela coisa, não, vai meter bala no bandido. Não, não, na rua ali, na hora do vamos ver, não tem como ser identificado. Então passou um cara de moto ali, não parou, os caras metem bala. É, não vai fazer isso no Leblon, em Copacabana... mas ali no Morro ele faz... então é, a gente vê que pena de morte já tem no Brasil... Né? nas favelas, né? nos morros... a pena de morte está tá ali... Passou, passou batido, não parou... o nego mete bala... e se matar alguém no meio do caminho inocente... uma criança... se dane... Né? então é uma coisa assim... que é, uma, é um discurso muito... uma análise tem que ser muito complexa... Né? não dá para a gente generalizar... e jogar toda a culpa na esquerda também... Porque a esquerda é sempre o espantalho para tudo, né? A gente realmente vê que a situação é calamitosa mesmo, no país inteiro, e o Rio de Janeiro ali é, um, é um, uma convulsão social que, eu não sei, é uma panela de pressão que vai chegar uma hora que vai explodir, não tem jeito, né?
0: É, é verdade, André, mas agora André e, e Bruno até poderiam encerrar esse bloco, mas eu não posso deixar não, de comentar, mas... eu não posso deixar de comentar um, um outro aspecto desse problema, que foi a declaração deplorável, lamentável, terrível... Tudo o que vocês pensarem... Da deputada federal Carla Zambelli... É, culpando Leonel Brizola por toda essa barra funda que está acontecendo no Rio de Janeiro... É, o, que eu acho, o que eu acho mais ridículo nisso, André e Bruno... É que o Brizola, com todos os seus problemas, com todas as suas incongruências... Podem falar o que for mas os dois governos do Brizola foram os únicos governos que trataram com decência e dignidade as pessoas de baixa renda, as pessoas que viviam no morro. Então eu, eu penso que independente para quem para quem pra que lado seja, né, eu acho que as pessoas que militam no campo de esquerda elas têm a obrigação de lutar e de preservar o legado que o Brizola construiu no Rio de Janeiro e que é um legado espetacular, maravilhoso, especialmente na área de educação. Ou eu estou errado, Bruno?
1: Cara, vamos com calma, gente, André. Assim, ó, eu. eu é muito legal debater com vocês que a gente tem um pouco de. até paradigma diferente. Paradigma é um nome chique para falar perspectiva, ponto de partida. Eu me preocupo muito mais com o funcionamento das instituições do que com o discurso, gente. Eu acho que prosa, ela funciona para regimentar. Hoje eu falei até em sala de aula. Luciano Huck tem 45 milhões de seguidores, certo? Então ele é uma uma bomba atômica eleitoral. Mas ele não governa. Se ele vier a ganhar, não governa. Como coisa, não governa. Então, eu vou ao encontro do que tu falou agora, Elis. O mérito do governador Brizola é porque no tema segurança pública eu não dou um milímetro de arrego para o Partido dos Trabalhadores. Já falei assim outra edição, vou falar de novo. Quando foi a hora de meter a mão e promover a reforma policial através da mudança da lei orgânica da PF, que é sem cascata, ou seja, mudar as carreiras policiais, acabar com a prerrogativa de delegado de polícia, carreira separada, com o bacharel de direito, e com isso poderia unificar e desmilitarizar a polícia militar, que é um projeto da ditadura militar, o um projeto de 67, projeto feito pelo pelos generais da Mauri e do Crua, quando foram lá pegar o um modelo americano de polícia para áreas em conflito. Fernando, Um, Fernanda. Dois equipou mais ainda e criou a Força Nacional. Em relação ao Brizola no Rio, tem que separar bem, pessoal, o primeiro do segundo governo. O primeiro governo não foi bom, não. Foi maravilhoso. Foi um negócio, assim, espetacular, tá? Incluindo na área de segurança pública. Ele promoveu os oficiais reformadores. Ele promoveu a liderança de um, então, jovem coronel Augusto Nazaré Cerqueira. Fantástico. Escólogo social um homem negro sambista, e que ele abriu a porteira para uma geração de comandantes gerais negros da PM do Rio. Pessoas com muita preocupação social. Então, o que essa infeliz da deputada Carla Zambelli fala é que é o seguinte, no período Brizola, primeiro governo, o segundo foi horroroso. Teve chacina da Candelária, massacre de vigário geral, teve de tudo, tá? Mas no primeiro, a PM não estourava mais, não pedalava mais, como a gente fala aqui no sul, porta de barraco. Ela tinha que entrar em casas... de madeira, casas mais simples, e em comunidade de favela, comandado. Essa que era a diferença. Porque até aquele momento, o que, que acontecia? A PM do Rio entrava em casas uh, da, de comunidades pobres e pedia nota fiscal para eletrodoméstico. E saía. Meu, saía forrada, cara. Saía com uma mescla nas costas, eu sou velho, é a pé da mescla ainda. Como se dizia, né? Lá vai até Rio de Azul, que é lá fora da PM de Azul. Ele ia outra loja do departamento lá. Então levava TV, na época vídeo cassete, rádio, ou tinha tudo isso aí. Com essa política do governador Brizola, a relação PM-comunidade ficou bem melhor. Mas ao mesmo tempo foi concomitante com a expansão do Comando Vermelho. E aí as forças da ordem deram um jeito de promover a facção rival, o antigo Comando Jacaré, falando de Jacaré, ao status de comando, via terceiro comando. E foi a célebre guerra da, da Santa Marta. Quem quiser, está no YouTube, pode ver tudo. Imagem da Globo, tá? Zaca contra cabeludo. Eu, na época, eu ia o colégio ali pertinho. Tudo de verdade, tá? Nada de mentira da Globo, não. Aí veio o governo Moreira Franco e aí esculhambou tudo. Promoveu o que era um núcleo a comando, comando de operações especiais, e depois virou o Enfim, eu, eu gosto também, eu preciso na análise, mas em relação ao que essa deputada falou, tem razão, é um absurdo. É um absurdo, absurdo,
0: absurdo. Pode falar, Valeu. André. Pode falar, André.
2: Ah, em relação à declaração dessa moça aí, é caso de internação psiquiátrica, né? Já, já faz tempo, já, né? Então, acho que quase todos ali da, fazem base da bancada ali do, do Bolsonaro é caso de internação, né? Claro que tem que ser repudiado, né? Mas é, não dá para levar a sério. São pessoas ali... Na beira da demência, né? Sem nenhum do conteúdo, sem nenhuma moral, sem nada, né? Então ali apenas defendendo um governo aí já moribundo, né? E que a gente não sabe nem o que, que vai dar disso daí. Em relação a tudo que o Bruno falou, é, realmente, né? Ele tem os dados aí, tem os fatos a gente também não pode ser conivente também com coisas que foram erradas, né, que foram mal feitas. mas é que eu falo, né? é muito difícil, muito difícil você estar no governo num país como o Brasil, né, que é um país bárbaro, incivilizado, onde as instituições funcionavam ali à beira do colapso, né? e agora a gente vê elas entrando em colapso total, né? não tem mais nada assim, é, virou terra de ninguém, né? então o cara é fascista venceu com um, um, um discurso de, de ódio, de morte, ele pode fazer o que ele quiser não tem ninguém para barrar isso daí, né, a própria mídia agora faz um certo protesto, mas também não, não, não é que aquela é veemência, né, como fazia contra o PT e governos de esquerda, porque eles estão eles em poluio com isso também, né, foram eles que ajudaram o Brasil a virar isso daí, né. Então, não tem o que dizer, né, a gente tem só que lamentar mesmo e, felizmente, ficar assistindo de camarote aqui apônito, né se perguntando até que ponto vai chegar isso daí, né?
0: Eu eu, eu fiz fiz essa essa distinção de comentar sobre Berizola, Bruno e André pelo seguinte, eu tenho que fazer esse comentário antes de encerrar o bloco o o jornalista Breno Altman ele tem total razão quando ele diz o seguinte. A esquerda brasileira só formou três líderes. Três líderes incontestáveis. Três quadros acima da média. Três personalidades que entraram para a história. Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola e Luiz Inácio Lula da Silva. O resto... Hã?
1: Quê? Desculpa, meu pai, termina, termina. Não, não, pode
0: falar, pode falar.
1: Cara, o Breno Altman continua Stalinista do partidão, meu. Ele continua fazendo é. culto à personalidade. Ele quer uma estátua pra adorar? Pô, por que que não adora um, 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 um anel de tucum? Uma cruz de madeira do Tocantins? Cara, isso é culto à personalidade. Ele adora fazer essas coisas. é que é pra chutar o bode, vamos chutar, entendeu? Como bom e velho Stalinista ele continua buscando o, o, o homem de aço vermelho pra ele fingir que é um deus todo poderoso. Não é boa, tô falando, tá? Não,
0: eu sei, mas eu concordo com ele, o Bruno, no seguinte sentido. Porque essas três figuras, elas foram personagens de momentos emblemáticos da história brasileira. Não há como negar, né? É, a caravana, né? A caravana Prestes é, é algo que ficou a história. Com todos os seus problemas, defeitos, incongruências, contradições. O, o movimento de Brizola com a cadeia da legalidade... Evitando o golpe contra o cunhado, é, pode ter sido interesse em médio e longo prazo, mas é um fato que historicamente não tem como. Não tem como, tá na história. E, e o Lula, o Lula eu vou dizer o seguinte, eu acho que o grande mérito do Lula é que ele. ele não. ele chegou pela via legal. Chegou pela urna, né? Porque, parafraseando a bola. Ah, o Vargas foi maravilhoso. É, o Vargas foi maravilhoso, mas foi no tapetão, né? Primeiros 15 anos lá, ditadura e tal, foi no tapetão. Então, eu acho que essas três figuras... tô dizendo sobre a minha perspectiva. Eu nem faço culto à personalidade que eu, que eu repudio, mas eles têm participações maravilhosas, em instantes, emblemáticos da história brasileira.
1: Ah, beleza. Eu, sincero, honestamente, ó... Eu acho que cabe um debate... Claro, cabe todos os debates, né? Uma forma de ver a história do país, sabe? É que aí é um pouquinho o um debate historiográfico e, e, e o Bruno Altman não é bobo, não é bobo. Os macacos velhos da parte Dano são bobos. Ficam criando ou refundando os próprios mitos até para justificar uma análise histórica e o caramba quatro. Essa chamada historiografia branca, meu, historiografia dos grandes homens, grandes líderes, grande cacete a quatro. Mas, se quiser levar em conta a condição de estadista, Lula foi um grande estadista. Ele fez um pacto de classes que o Brasil nunca viu antes. Quando era governador do Rio Grande do Sul, o Brizola se comportou muito bem. Na minha opinião, pelo menos. Até ir para a Austrália se comportou muito bem. Depois, só uma doideira. E, cara, Luiz Carlos Prestes, ele como militar rebelde foi fantástico. Ele era liberal na época. Quando ele aderiu à Terceira Internacional, a liderança dele no Partido Comunista foi horrorosa, foi bífia, foi tenebrosa, tenebrosa. Aliás, Mas, algo. Basta tá só fechar a lista. Ah. A disputa interna do PCB entre é a chamada linha proletária e a linha militar, cara. Os caras ficaram se batendo até, até sei lá quando. Sim. Mas, enfim, é, é um tema que a gente pode levar em consideração, mas sabe qual é o meu medo é, é. que ele, ao mesmo tempo ele apresenta tá e qual vai ser a próxima grande personalidade para tirar dessa toleira pobre do país que precisa de líderes uh, ah não ah uh, não,
0: não. Mar, é nesse 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 aspecto você tem razão nesse aspecto você tem razão porém é, eu gosto de valorizar quem quem fez o serviço direito né é sempre é sempre bom enfatizar tem nós vamos terminar aqui o nosso primeiro bloco... O primeiro bloco ficou longo... Ficou que nem uma segunda-feira... Comprida... Mas voltamos daqui a pouco... É... E daqui a pouco nós vamos discutir... A Lava Jato... Voltamos aqui com o segundo bloco do Bola com Gravata... E agora discutindo o seguinte assunto... Na próxima quarta-feira, o ministro Dias Toffoli decidiu incluir na pauta de julgamento um processo em que é discutida a ordem das manifestações finais de réus e delatores nas ações penais. Uma definição sobre o tema pode levar à anulação de condenações da Operação Lava Jato. O caso será julgado pelo plenário do STF, formado por 11 ministros do tribunal após uma decisão da segunda turma ter anulado a coordenação do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir ben- Bendine. O plenário vai debater a questão em um processo diferente do julgado pela segunda fur- turma, colegiado formado por cinco ministros. Olha, gente, é, se eu for fazer uma aposta aqui, eu vou apostar que ou vão, não, ou vão negar esse processo aí, continua tudo do mesmo jeito, ou vão postergar. Se vocês perguntarem pra mim, André e Bruno, acho que dificilmente o Supremo Tribunal Federal vai condenar, vai anular as condenações da Lava Jato, o que beneficiaria por tabela o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora André, uma coisa eu não posso negar, tem... Um efeito devastador das reportagens do Intercept é a pressão que está sobre a cabeça dos ministros do STF e também dos procuradores da Lava Jato.
2: É, realmente, né? Essas reportagens do Intercept, elas escancararam de maneira irrefutável essa orgia que estava acontecendo aí, né? Entre a política e o o judiciário, né? Agora, já estamos aí há quanto tempo, né? Três meses? Já de, de reportagem nada aconteceu, né? Não acontece nada, ninguém cai, ninguém pede demissão. Né? Então eu não acredito que vai mudar alguma coisa. Eu não acredito que o Lula vai ser libertado. Acho que ele, né, os caras moveram aí céus e terras para prender ele. Não vão não vão tirar ele de lá. Né? Tem muita coisa por trás isso daí. Tem muitos interesses por trás, muita força, muito dinheiro, muita muita gente grande por trás, né? Então eu não, não vejo aí grandes mudanças, mas é claro que arranhou, né? Arranhou a imagem do golpe, né? Ficou escancarado, tudo. Para quem tem um neurônio funcionando, né? A gente percebe claramente. E... Mas não vejo grandes mudanças, não, porque a maioria da população ainda continua completamente é, é, ignorante em relação a tudo isso, né? Isso aí é uma coisa mais pra gente, né? Que vive, num, vamos dizer, no Olimpo aí da informação, né? Do jornalismo, daí do estudo, o resto população nem sabe o que tá acontecendo, né? O cara vai acreditar lá no, no, na mensagem do WhatsApp do, do tiozinho que vai repassar as fake news que ele recebe lá e tal. Então, assim, realmente não, não tô nem preocupado com isso. Eu acho que vai ser só para inglês ver mesmo e vai continuar tudo do mesmo jeito. Espero estar tá enganado, né? Porque é uma grande injustiça contra o Lula, né? Independente de qualquer coisa e nenhum inocente deve ser preso sem o devido processo legal, né?
0: Agora, André, antes de passar para o Bruno fazer uma outra pergunta para você, eu pergunta não, observação... Página 12, Opera Mundi, Carta Capital, BBC, Intercept, Folha de São Paulo. O que mais aqui? Tô tentando lembrar. TVT. Não chega a ser uma ironia, né? O Lula preso dá mais entrevista do que o ocupante do Palácio do Planalto.
2: É, é o que eu falei, né? Falem, falem o que quiser do Lula, do PT, mas é continua pautando a política nacional, né? Pauta mais do que o próprio governo, né? Impressionante, né? Todos os olhos voltados aí pro Lula, pro Partido dos Trabalhadores, né? Então, é infelizmente, é uma força aí que eles conseguem destruir, né? Eles tentam, tentam, tentam e não conseguem. É, e por bem ou pelo mal é, é a única esperança que a gente tem De alguma mudança, né? Porque realmente não tem outra né? A esquerda continua pulverizada Os outros partidos a gente sabe Que não tem quase nenhuma chance De chegar a, principalmente ao Palácio do Planalto Então todas as baterias da direita E do golpe é contra o PT principalmente contra o Lula, né? Então a esperança disso mudar De, de que realmente eles vão fazer justiça Mas a gente vê, né? Que, como eu falei, a cada dia Mais pessoas vão pulando do barco Que tá, que tá naufragando, né? Até vi amanhã. Esse Demetrio Magnolia, que você citou aí, um, um sujeito asqueroso, assim, né? Que eu acho, independente do, da qualidade do trabalho dele que ele possa ter tido um dia, mas é um sujeito asqueroso, né? Com as posições aí que ele defendeu ao longo dos últimos anos. Até ele, né? Defendendo o Lula livre e dizendo que realmente o Lula merecia um julgamento. Sério e tal, é uma coisa assim, fica até meio bizarra, né? De ver o, o que foi o Brasil é um país bizarro, né? Virou uma ópera bufa, assim, a gente não consegue mais, não sabe se você ri, se você chora, você se faz duas coisas ao mesmo tempo, é um negócio assim, é só, só, só para quem tá vivo mesmo e, e testemunhando isso, né? É uma coisa que vai ser estudada lá no futuro episódios bizarros da história brasileira. Então, não tenho grandes esperanças de mudança, não.
0: Até que ponto, Bruno, você acha que o aspecto político pode interferir neste julgamento?
1: Ó, oh, o tempo inteiro, né? Já era, cara. Já era. Doutrina jurídica no Brasil virou doutrina de ocasião. Nesse ponto, eu concordo 100% com o André, né? Aliás, eu concordo até com o ministro Lewandowski. Só que é difícil. Teve uma sessão, André e Elis, 2015, aquela que deu andamento ao processo de impeachment, que aconteceram dois episódios na mesma sessão, né? Primeiro, o ministro Zé Dias Toffoli decretou o parlamentarismo no Brasil. Ele falou textual no Supremo. Eu vi a sessão inteirinha, deu sete horas de trágico Se o PT, não, se o governo da apresentadinha não tem 143 votos consigo, não pode governar. Decretou o parlamentarismo, né? E o Lewandowski, também um sabonetão, ele falou... O real, deu a real ali, disse, olha, a gente está caminhando perigosamente para a mudança de doutrina jurídica no Brasil. O sistema jurídico brasileiro abandonou a doutrina romano-germânica e incorporou o jurídico como anglo-saxão? Isso aconteceu não me contaram? Algo assim que ele disse. Nessa, Nesse viés de interpretação da lei, ao bel prazer dos operadores jurídicos, olha, Cheio, eu tô te falando que, cara, ao julgar pelo, TRF, pelo TRF4 aqui, tudo é possível, tudo é possível. Agora, gente, vamos entender bem? Claro que a gente está falando de, um, de processos seríssimos da Lava Jato que operam contra a economia brasileira que paralisaram nossos, nossos setores mais estratégicos da economia nacional tudo isso mas uma justiça onde quase metade dos juízes federais ganha acima do teto constitucional amarrando com penduricalho e, e de cada 10 brasileiros presos 4 sequer foram julgados ainda e continuam em cana já esperar o quê, cara sabe? baba-se muito ovo do estamento togado que o estamento togado isso, aquilo, outro pátria dos concursos geração concursos ser, mas a mentalidade não é um padrão, não é, olha não, não chega nem a ser hegemônico, tá mas tem uma parcela importante aí, um terço que além de ser muito conservador uma parte é, é muito não é nem meritocrático não é autocentrada que acha que o mundo gira ao seu redor vou citar outro caso execrável Elias, me ajuda aí Aquele âncora da Band News, não sei quem, quem é? o que
0: o Oineg. Eduardo Oineg. Então,
1: cara, esse aí te ganhar o, o troféu Coxinha do Rádio 2019. Esse cara abre a boca, ele fala uma titica atrás da outra e parece que tá pregando na Band News, utilizando cartilha do Instituto Liberal. Até esse infeliz reconheceu isso. Diz o seguinte: ó, oh, vocês querem se dar bem na. 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 na, dar bem na administração pública? Tá errado, meu. Vai uma é privada. Vai pra uma multinacional, transnacional... Tentar ganhar um milhão por mês... Por dentro não vai... E também aquele outro bobado lá... Quanto tô... o Eduardo Barão... Até, até rimou... Né? Rima fraca... Né? Bobo, bobo, bobo... Não entende nada com coisa nenhuma... Animador de, de estúdio... Fala a mesma coisa... Então... André... Tu tem razão... Meu. Quando até a, 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 as lacraias liberais falam óbvio... É que o óbvio tá caindo de maduro... Na minha opinião pelo menos...
0: Agora André e Bruno... A gente comentando... Eu comentando aqui... E pensando, fazendo toda essa análise, é incrível, né? Como nós temos uma descrença total nas instituições. Eu acho. E, e o pior, o pior dessa, dessas matérias do Intercept é que bem o André falou, é, é que não acontece nada. E você vê a credibilidade do judiciário sendo corroída a cada minuto, a cada segundo, né? com julgamentos premeditados. Falta de de julgamento também para pessoas que cometeram pequenos crimes, essa máquina de fazer fazer marginais que se tornou o sistema prisional brasileiro E, e, e a sociedade anestesiada, anestesiada, sem qualquer tipo de reação, inclusive os movimentos sociais. É, a, a OAB, por exemplo A Ordem dos Advogados do Brasil Foi mais ativa na ditadura Do que no atual momento Ou <coughs> estou errado, gente?
2: É, realmente, né? A gente observa isso Falência total Se é que um dia existiu alguma coisa, né? É que eu falo, né? Eu... Eu vejo o Brasil como um feudo, né? Nunca deixou de ser um feudo. Eu acho que durante os governos aí do PT, ele, ele, ele tomou uma forma de um arremedo de país, né? Uma esperança de uma república, mas o excesso de republicanismo do governo foi só foi sua condenação, né? Então a gente vê um governo hoje aí completamente estrambelhado, fazendo coisas completamente absurdas, né? E aparelhando assim de forma grotesca, né? todo mundo batendo palma, achando bonito, né? Então é... Como que você vai acreditar em alguma coisa, né? Como que você vai levar a sério as instituições de um país aí, né? Que nós praticamente voltamos à época das capitanias hereditárias, né? O negócio só... É É só só, só pra se lamentar mesmo, não tem o que dizer, né?
1: Pode completar, Bruno. Cara, assim, ó. Vamos lá. OAB, a OAB, tu tem razão, cara. A OAB apoiou o golpe de 2016, não foi apoiou? Com o seu Cláudio Lamarck, Lamar, né?
0: E como apoiou, hein?
1: Apoiou, apoiou. Foi para as cabeças lá e disse que ia moralizar o país do caramba quatro. Aí quando cai em desgraça, porque vê que o governo coisa tem 12% de apoio, a mesma direção nacional da OAB, agora com outra, com uma presença maior até, né, do, do filho desaparecido purista da de ditadura militar, tem uma postura um pouco mais agressiva mas eu entre a OAB e o Supremo, eu fico com um Sobral Pinto. Nunca sentou no Supremo, cansou de ser convidado que falou que não ia para um órgão que reconheceu um golpe de Estado aqui. Reconheceu de novo. Então, eu não quero fazer terra arrasada do judiciário, até porque a gente sabe que em muitos lugares do Brasil, tu conta mais com juiz e procurador do que com os poderes locais. No centro-oeste para cima, isso é muito comum, no interior do sudeste do Sul também, tá? Nordeste eu não tenho informação a respeito, juro que eu não tenho. Mas eu, eu, eu acho o seguinte, ó, gente, acho que tem que ter uma certa preocupação com essa, essa posição meio que trocar uma utopia socialista por uma utopia republicana, tá? É Utopia como lugar a ser construído é mais distante uma república democrática justa do que qualquer ideal igualitário que claro que vai ter que ter um sistema de justiça, não vai poder ser como na União Soviética, que é a parte do único que mandava geral, não pode ser assim. Não? Mas enfim, o Judiciário Brasileiro, eu acho que ele está atravessado, e o Ministério Público mais ainda, por um tipo de debate que ele influenciou todo o campo jurídico. Eu estou sendo muito franco aqui, tá? A gente estava acostumado a ver o direito como uma vanguarda intelectual brasileira, o direito achado na rua, a teoria crítica do direito, ou, ou a, a Rede Nacional de Advogados Populares da, que apoiava o MST a Campesina, mas isso é uma visão de uma bolha de esquerda, tá? A gente tem que entender que o corpo do direito brasileiro também é uma prerrogativa para delegado de polícia. Ou seja, é muito presente o judiciário entre nós. Nem a ditadura militar aboliu o judiciário, por exemplo, tá? O inverso também é verdadeiro. Eu também teria um certo cuidado com a OAB, porque OAB, ABI, a própria CNBB, elas foram muito importantes para... É a época da abertura política para derrubar a ditadura no finalzinho ali. Mas, especificamente, a OAB, eu entendo que ela não é inflexível em relação ao Estado de Direito. É uma entidade muito grande. É, Cara, essas entidades que juntam patrão e empregado já ficam de pé atrás, sabe? E a outra? Se a OAB tomasse vergonha na cara, liderava uma campanha nacional para cobrar tributo sobre dividendo, né? Mas como advogado ganha dividendo, renda individual e não, não tributo em cima, então eles faturam nas grandes causas é um pouco por onde eu iria né? ver cada setor e cortar na carne para ver qual grau de compromisso pelo menos se não com uma utopia igualitária, no mínimo com uma democracia razoável, o Brasil está longe de ser.
0: Bem, terminamos aqui esse bloco, bloco e do terceiro bloco eu não vou falar o assunto é surpresa, fique aí que eu acho que o debate será muito interessante Voltamos aqui no Bola com Gravata, terceiro bloco, rapaziada, eu eu pesquisando aqui para fazer a curadoria, palavra bonita, da curadoria para a gravação de hoje, nós estamos gravando na segunda-feira à noite, eu, eu, eu vi aqui algo que me chamou muito a minha atenção, muito. É o seguinte, um pacto firmado pelo Ministério Público do Trabalho e por 11 das maiores agências de propaganda do país busca mais espaço para profissionais negros no mercado publicitário nacional. O documento foi assinado na segunda-feira durante o Festival do Clube de Criação em São Paulo. Tem aqui a relação das agências, né? Tem algumas muito famosas, Arteplan, DPZ, Léo Burnett, Mutato, Talent, Tribal... É, mais agências devem se unir oficialmente ao grupo nesta semana. As agências precisarão elaborar um censo de empregados com recorte de raça e cor e gênero de forma global e com indicadores de gerência e diretorias, possibilitando a criação de observatório permanente. Também precisarão divulgar um organograma da empresa para todos os trabalhadores com informação de raça, cor e gênero nos cargos, funções, gerências e diretorias. A adesão ao projeto é voluntária. Gente, por que essa notícia chamou minha atenção? Porque, na minha concepção, chega a ser surreal, absurdo. Pode ser capítulo daquela novela do Dias Gomes, Saramandaia. Realismo fantástico. 54% da população brasileira é negra ou mular, ou parda, como você queira. Mas tá lá, né? tá lá na, naquele escopo. E a gente tem aqui que divulgar notícia para que as agências de propaganda ofereçam mais espaço para profissionais negros. Bruno e André, para mim, é, é, é surreal. É absurdo. É, é, é o... É o. Tá tudo virado, tá tudo invertido. Eu? Vai lá, Bruno.
1: Tá bom. Pô, Elias, cara, vocês vão me xingar pra caramba, mas olha que melhorou, hein, mano? E olha que melhorou, hein? E eu tenho que reconhecer o mérito e queria ser muito sincero aqui, tá? Se teve alguma, algum aspecto dos períodos Lula e Dilma que foram muito incisivos na história contemporânea brasileira, foi a chamada política de reconhecimento. Tá bem longe, mas tá muito longe de ser aquilo que seria importante, necessário pra modificar no mínimo, a realidade de que foi atingido pelas políticas. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo antropólogo, grande amigo, né? E ele fez um comentário que, vamos supor, de 500 e poucas terras de quilombo que são reconhecidas, titulação final, elas não chegam a 55. Isso até o golpe de 2016, tá? Sobre isso, Elias e André, a gente já tem uns certos anos de estrada... A gente vai lembrar, né, meu, quando tinha aquela história de exige se boa aparência para emprego, lembram disso? Depois mandaram derrubar. E também, a gente, de uma época, que o censo do IBGE, o censo de 90, que o Collor não pagou e atrasou para sair, eu acho que deu 5% de negros no Brasil. E mais de 110 tipos uh, intermediários, porque era a declaração. Quando o Brasil assumiu o conceito de afro-brasileiro, deu para entender que é a mora... Mas né, tá, a população brasileira é de origem africana. Não só isso, né? Aí sim, o mérito do Vargas, em Elis. A moda Vargas, né? Cumpre-se pronto. O Brasil moderno, ele é um país, é um país urbano, urbano perdão, e afrocentrado. Já né, que a cultura brasileira moderna foi forjada em cima do futebol, do eixo musical Rio, São, é, Rio Minas, desculpa, Rio minas bahia na época, né? Ou Rio Salvador. E também com as matrizes culturais que. Vargas nacionaliza, né? Tira a África, mas nacionaliza 100%. Enfim, cara, isso aí é, é, é surreal, mas se vale o um consolo, consolo para ficar com raiva e querer brigar mais, no México é a mesma coisa com a população de origem indígena ou com traços indígenas. Nos grupos de mídia e publicidade televisiva ou publicidade visual, a maioria nem aparece direito, por incrível que
0: pareça. O André, antes de você, é. antes de você dar a sua opinião, eu só quero dar um adendo aqui. O André estudou comigo na PUC, a gente se formou em jornalismo, e da nossa sala, o André pode aqui confirmar, eu era o único negro de 44 alunos, o único. Se passaram 25 anos, e eu vou citar aqui um rapaz talentosíssimo que trabalha aqui em Campinas, ele é o Júlio Nascimento, chama-se jornalista talentosíssimo, preparado, fala diversos idiomas... É negro também. E era o único da sala dele, de jornalismo. Tem alguma coisa errada, né, André? Porque parece que a gente... Peraí, joga...
1: Oi? Vai, 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 Elisa, vai.
0: Não, e a gente roda, 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 parece que a coisa não evolui.
1: Calma que tem, calma que meu depoimento é pior, cara. Eu entrei no curso de jornalismo em 90, tá? Federal Fluminense, morava na época no Rio ainda. Morava no Rio, cruzava poça e ia fazer faculdade em Niterói. Não, era, não eram os únicos, tá? Mas a maioria dos meus colegas negros e negras eram filhos de autoridades africanas. O que tu acha disso, Elis? No Rio de Janeiro. Agora passa a bola.
0: Fala aí, André, que eu tô até desdorteado.
1: Sobre essa notícia, qualquer
2: ação né, de inclusão é bem-vinda, claro. Mas é aberração mesmo, né? É uma aberração e aquele discurso de não existe racismo no Brasil, né? É mimimi. Quer dizer, a gente vê aí quem... quem, É que nem eu li hoje, né? Quem é alvo de bala perdida nunca é o branco que tá na praia lá, em Copacabana, né, sempre o negro da favela, né, então não é bala perdida porcaria nenhuma, né, bala achado, né, então é, é lamentável, né, é apenas mais um dado aí do nosso país que, que nos envergonha e vai nos envergonhar, acho que eternamente, né, a exclusão do negro, né, do... do... Do do afrodescendente, né, que que foi libertado lá da... Libertado não, né, acabou com a escravidão com uma canetada e falou tchau, se viram aí, jogaram todo mundo no meio do mato. Quem sobreviveu tá aí penando até hoje, né. E é uma coisa grotesca, lamentável, né, e mostra bem a cara do país, né. Que é isso aí, a maioria da população tá excluída. E você falou bem, né, Elias, na na nossa classe lá, em jornalismo, você era o o único negro. Eu diria mais, eu acho que a gente convivia com o pessoal do ano Acima e do ano abaixo. Eu não lembro também de nenhum negro, nem no ano acima, nem no ano abaixo.
0: Bem lembrado. É, bem lembrado.
2: Que só você, mas. Quando eu estudei lá. Um ano abaixo? Campus, um, no campus 1, um ali só tinha você, que eu lembro. Não, no, no, no ano um abaixo.
0: Outro. Um ano abaixo tinha o Alex Correia, que hoje tá até fora Sim. do mercado. Era o único. Certo. E um ano para cima é. não tinha ninguém. Então eram dois. Dois.
2: Exatamente. Então aí você vê o que é o Brasil, né? É um país excludente, racista. Né? E infelizmente que, que, que não tem como negar isso, né? Quem nega isso é pessoas que querem tapar o só com a peneira, né? Infelizmente.
0: Agora, como é que fica, né, o, o Bruno? Porque nós temos um, um presidente hoje que é contra qualquer forma de ação afirmativa. É, isso é claro, isso está nítido. É? Ou seja, a, a comunidade negra não pode contar com o poder público para diminuir essa dívida histórica que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira tem com a população negra, ou seja, vai ter que comer pelas beiradas né Bruno?
1: E isso é muito, muito impressionante, né porque o, o presidente Bolsonaro, seu governo de aberrações, uma em cima da outra, né? Olavo de Carvalho, Abraham o dois Damares e companhia, ele reproduz dois discursos que eles entram em confluência. Isso é muito interessante. né Um deles é o mito da democracia racial, né? que é o mito do exército brasileiro da Batalha de Guararapes, aonde portugueses, indígenas e, e africanos combateram o invasor como se o português também não fosse e o outro, esse é mais duro como eles ficam mimetizando né, eles imitam a direita conservadora dos Estados Unidos uma das bandeiras dessa dessa gente aí, eu acho que a gente doida, mas é canalha mesmo lá nos Estados Unidos, eles têm uma afirmação maluca tá? maluca mesmo, diz o seguinte né, a minoria mais perseguida nos Estados Unidos é o homem branco o que, que tu acha? Porque é o único que não tem ação a afirmar ativa pra si. É um negócio absurdo, né? Mas em cima desse recalque, que o Trump se elegeu. Então, eu diria o seguinte, ó. Qualquer força política, qualquer força política que conseguir massificar uma militância negra no Brasil, vai levar, pelo menos metade da nossa sociedade. Mas leva mesmo. Leva no impacto, leva na organização. Algo que eu adoraria ver. Eu não posso fazer milagre, né? Não posso nascer de novo. Então é uma militância que eu só posso apoiar como não negro. E fazendo uma profunda crítica das minhas origens, etc. Mas isso aí tá caindo de madura ali. São duas frentes que não dá pra não ter nesse país. Uma é dialogando com o cristianismo popular e o outro com esse Brasil africano. Ou é isso, a gente não ganha nada.
0: Gostei dessa expressão, cristianismo popular. Curti, curti essa... Curti essa expressão. Bom, tem, tem mais algo a acrescentar, André?
2: Eu acho que falou tudo aí, nosso amigo, né? Ele tem, inclusive, mais dados para falar. E eu só acho que, realmente, tem que, tem que haver um movimento aí. As pessoas têm que se conscientizar, têm que despertar... É que nem mulher que fala que não é feminista, né? Então, a moça trabalha, ela estuda, faz uma, fez uma faculdade, tem um diploma, tem o seu trabalho, vota e fala que não é feminista. Você fala assim, bom, moça, então você deveria então, rasgar seu diploma, pedir demissão e ficar na sua casa lavando cueca do seu marido fazendo janta né? e cuidando dos filhos. Então, assim, como que você não é feminista? Você desfruta das conquistas do feminismo, né? das conquistas do feminismo e ao mesmo tempo que você nega a, a luta das pessoas que, que até deram a vida, né, para que você pudesse ter esse direito hoje, então é muito complicado essa questão, né, muitas pessoas não abraçam essa ideia, não entendem, né, tudo é muito desvirtuado pela mídia, né, a gente sabe que há um projeto né, de extermínio dos negros, de extermínio da população mais pobre, é, e isso daí a gente vê já faz tempo e agora escancarou, né. Eu digo assim, sempre digo, o pessoal perdeu a vergonha, né? Esses gorilas fascistas, eles saíram do armário e perderam a vergonha de se declararem, de falarem abertamente o que eles falavam antes entre quatro paredes, em reuniões familiares, né? entre, em grupinhos fechados. Agora tá o discurso aí disseminado, né? Então, eu acho até bom, sabe, sair do armário... Porque quem sabe as pessoas que estão sendo oprimidas, elas acordem e falam, peraí, né? Às vezes eu reproduzo discursos aí que eu tô tirando no meu próprio pé, né? É o caso que eu citei lá, da, lá do Complexo do Alemão, lá que onde onde Bolsonaro e o Itzel ganharam, né? Foram eleitos lá também, né? Ganharam, tiveram a maioria dos votos. E é lá que tá sendo... Dizimada da população, então vamos ver se cai a ficha do, da, das pessoas, né, para que elas possam realmente começar a tomar outro rumo,
0: né. Mas, André, faz... eu ia até acabar o bloco, mas eu preciso de um depoimento, seu, o que é o seguinte, você, você já até falou, escreveu em textos, né, que você foi um, um cara criado né, na classe média, né, o típico comportamento de classe média, é, como é que você encarava a amizade com pessoas negras? Quando você não era quando você não tinha conscientização política? E como é que você passou a encarar depois que você passou a ser uma pessoa politizada?
2: É interessante isso, porque é, eu fui criado né, nesse meio, né? que nem eu falo, eu, eu escrevi no meu texto lá, Memórias de um alienado, né? Eu era um papagaio da direita, né? Porque a gente não era de direita, você não é nada, né? Você apenas reproduz um discurso, né? Então, assim, é, eu, que negros que eu conhecia? Era a faxineira, né? Era a pessoa ali que fazer aqueles trabalhos sobre emprego. né? Eu, como jogava basquete, às vezes tinha alguns negros do time, né? Então a gente... É é engraçado isso, né? A gente aprende desde pequeno a, a ter esse comportamento racista, né? A discriminar mas quando você vem para o nível pessoal ali, que você convive com a pessoa, você realmente vê que é uma coisa absurda, mas ele fica num nível assim, vamos dizer, subliminar, né? Você não faz a conexão e fala, puxa né, tudo que eu aprendi tá errado. Simplesmente falar, ah, acho que esse cara aqui é legal, né? Os outros aqui são ruins, sei lá. Você não faz a conexão, né? Precisa de todo um trabalho mesmo, de todo um processo né, de depuração, de ressignificação para você entender o quanto é absurdo e grotesco todo esse discurso, toda essa política, né? E aí você começa a entender porque que você não tem amigos negros, né? Não convive com pessoas negras. Eu não convivia, né? Era muito difícil, né? Como eu jogava basquete, ainda tinha mais convivência porque sempre tinha, né? Os negros geralmente se destacavam, claro, né? Eu para técnica, eu joguei também. Eu sempre tinha algum negro no time, mesmo sendo a maioria branca, né? Que é um absurdo. Mas sempre tinha. Então, você já, eu, eu já era meio forçado esse convívio, mas era muito pouco, né? Era muito pouco. E é quando você abre os olhos mesmo e começa a enxergar as coisas de outra forma e se conscientiza, que você vê essa aberração como ela é realmente, né? Caso contrário, você não vê. Então, você fala, ai, eu não sou racista. A minha faxineira é preta, eu gosto dela, ela é boazinha... entendeu? Então, a pessoa não faz o, o link. Do, do, que, do quanto é opressivo né, esse discurso, de quanto ela faz parte disso daí. É lamentável, né? Infelizmente, as pessoas vão morrer assim, não vão cair a ficha nunca, né?
0: Bem, terminamos aqui o terceiro bloco e voltamos daqui a pouco falando dele, no último bloco. É, eu pensei que eu não ia falar dele, mas não tem jeito. Tem que comentar. <risos> Jair Messias Bolsonaro. Já voltamos. Meu Deus. Voltamos para o nosso último bloco do Bola com Gravata. Eu eu sempre tento reservar uma notícia de esporte para fechar. Cara, o o nosso presidente faz tanta lambança. Ele faz tanta lambança que não não tem como. Ele expulsa os assuntos. Ele monopoliza. Por exemplo, Assembleia Geral da ONU. Assembleia Geral da ONU. Eu acabei de ver aqui no noticiário Bruno e André. Camarada foi pra Nova York lá, já não basta a expectativa negativa existente em relação ao discurso dele. O camarada chega no hotel e veste um cocar de índio. Você que coisa, coisa mais que não combina mais do que isso? Bolsonaro, que praticamente prega extinção da população indígena, coloca um cocar indígena na cabeça num hotel de Nova York. Bruno, me tira o tubo. Lembra disso?
1: Desculpa ter sido aqui. Eu vou, eu vou, eu vou puxar aqui pelo ex-apoio da ELN, iníciozinho da sua carreira, João Soares, conhecido como Jô Soares. Ele era apoio da Ação Libertadora Nacional na primeira fase dela, Marighella vivo ainda. E tinha esse personagem, né, Elias? Que que era um militar que entrou em coma, creio eu ainda no no governo Médici, e vai acordar, já é governo Sarney. Ou era o governo Gás, eu sei que ele ficou apagado uns 10 anos. E aí quando... Ele descobrir é, fatos que e mudanças de lado, ele vai dizer: me tira o tubo, me tira o tubo. É um personagem esse. Valeu pela lembrança. Eu. Gente, eu sei lá, cara, eu não sou psicanalista, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não sou terapeuta ocupacional e não sou vidente. Mas se algo me diz em relação ao presidente da república, é que isso aí não é só palhaçada não. Palhaçada é profissão séria. Ele já é a prova viva de que a mistura de recalcado com desequilibrado e oportunista não pode dar boa coisa. Mas não pode mesmo. De novo, né? Parece que a gente está adivinhando os assuntos. Hoje, de manhã na aula, aconteceu esse debate também, né? Que o governo Bolsonaro elegeu uma menina indígena para ser seu porta-voz. Só que não tem representatividade. Não é a representatividade simbólica, e magete Ela não é eleita cacique da nação dela. Ela não pertence à Coordenação Nacional da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Ela não é do CIMI, Conselho de Direção Ela não é... Ou seja, ela é uma pessoa né, que deve ter suas, suas motivações pessoais e interesseiras e fica alimentando a propaganda do bolsonarismo. E na cabeça do, do presidente da República, né, do tenente que passou para... Para reforma, inválido pela pátria como capitão, esse é o título dele: Capitão Inválido pela Pátria. Por isso que a reforma não é reserva. Ele não se dá o ridículo, não se dá o ridículo, porque isso é no mínimo desrespeito. Na média, apropriação cultural e no limite hipocrisia. E se vale o consolo, ruim para ele e pro país também, esse cara sequer tá sendo recebido. Nem pelo Trump. Então, tipo, cara, não tem fundo do poço, né? Tudo que é ruim pode ficar ainda pior. Mas o Brasil tá se esforçando para chegar lá.
0: Comenta aí, André. Ou lamenta-se. Ou lamente-se.
1: Olha, isso daí é apenas um teatro, né? É
2: basófica, abazó- é Eu falei, é ópera bufa. Então, é, o cara prega os termina dos índios, taca fogo na Amazônia e tal, e daí ele vai lá e põe um cocar na cabeça, né? É tipo S- Carmen Miranda.
0: Não, assim. só, só corrigindo aqui, André. Só corrigindo. Foi um colar. Mesmo assim, é ridículo Foncolar. do mesmo jeito.
2: Sim, sim. É, é igual pendurar uma melancia no pescoço, né? É pra chamar atenção, é pra fazer piada. Ele tá ali, jogando pro público dele. Ele tá produzindo é, baboseira pros apoiadores dele ficarem amanhã, né? Já a partir de hoje, né, A indústria das fake news lá e os idiotas que ficam compartilhando isso terem assunto para ficar aí falando, não, tá vendo? É uma estratégia, né? De marketing, bisonha, mas que funciona ali naquele núcleo duro, né? Não dá para levar a sério, ninguém leva a sério, né? Qualquer pessoa minimamente capacitada intelectualmente só lamenta isso, né, é grotesco, o cara foi banido lá de, de participar da cúpula do, do, do meio ambiente, né, e aparece com um colar de índios, né, então, aí que nem falou o Bruno, né, dessa menina aí indígena que tá lá apoiando ele, quer dizer, é uma pessoa que não, não, não é ninguém, né, não tem vínculo nenhum com nenhuma luta indígena, apenas uma pessoa ali que se vendeu, né. Ué, uma, uma ingênua é que nem aquele amigo dele né aquele negro que fica andando ao lado dele igual papagaio de pirata né
0: Hélio Negrão é pessoa... esse aí é duro hein
2: é, se presta um papel ridículo né? De, de Deputado, estar ali de papagaio né de pirata é pois é um cara que se presta um papel ridículo de papagaio de pirata de um cara que pega contra ele mesmo né contra a, a, tudo que ele representa né e, e por que tá ganhando dinheiro porque tá ali andando de avião porque o cara é bobo mesmo, tem um problema mental. A gente nunca sabe ali. No, no, no governo Bolsonaro tem o um, tem um pessoal do mal, né? Que é ruim mesmo, mau caráter, tem os lunáticos e tem o pessoal com transtorno mental, assim, né? Então a gente não sabe, é, fica difícil ainda, tem pouco tempo de governo, né? Mas dá para já perceber, assim, claramente. Tem pessoas ali que têm um distúrbio mental seríssimo, né? e estão lá no governo, né, caso causa dessa tal de Damares, esse cara que tá no Entraube aí, que é o ministro da Educação, é um cara que você vê claramente que tem, tem sérios distúrbios mentais, assim, caso de interdição, né, e tá lá, e fica lá postando vídeo, fica lá fazendo comentários grotescos, é um, é um ministro, né, o cara não, não dá o respeito nem do cargo, né, então virou um, uma ópera bufa que a gente apenas lamenta, né, e não tem muito o que comentar, né, apenas lamentar, né, esperar o que vai vir disso tudo aí, né? Por enquanto, o problema é que eu falo, né? O problema é que estão morrendo pessoas, né? As florestas são sendo devastadas. Então, é que eu falo, né? O voto mata. Deixa de ser uma coisa engraçada. E se fosse só uma coisa engraçada, tudo bem, mas não é, né? Ela vem com uma tragédia amarrada a isso, uma tragédia social, uma tragédia de vidas, e então, isso daí a gente lamenta, né, profundamente. E lamenta principalmente essas pessoas que continuam cegas pelo discurso do ódio, pelas fake news e continuam apoiando esse tipo de coisa, sem perceber que elas estão criando um futuro aí terrível para todo mundo, né? Principalmente para os filhos dela, para os netos, para a próxima geração, né? O que, que vai ser do Brasil, né?
0: E para encerrar, ainda sobre Jair Messias Bolsonaro, está uma luta interna no governo cujo assunto é Chico Buarque. Francisco Buarque de Holanda. Porque o Bolsonaro ainda tem dúvidas se vai assinar o diploma do prêmio Camões, que o Chico Buarque ganhou de maneira legítima. né? Prêmio para escritores da língua portuguesa e que é promovido pelo governo de Portugal e o governo brasileiro. Aliás, detalhe, né? governo português de esquerda e o governo brasileiro de extrema direita. Se o Bolsonaro não assinar esse diploma, aí eu vou falar para vocês. Aí realmente nós chegamos no fundo do poço.
1: Caraca, é um negócio assim que... Jesus, mano. Co- vamos comparar, sei lá, a trajetória do Chico Buarque com a trajetória do Jair Bolsonaro e literalmente aquilo que seria as contribuições para o, o Brasil. É algo meio absurdo, né, cara? É tipo todo respeito, né? Quero parecer elitista com isso, mas a obra do Chico Buarque ela é ímpar, né? E a vida do Jair Bolsonaro e sua obra política, ela é tétrica. Eu acredito que também tem, incrível que pareça, tem algo que pode ser minimamente satisfatório, sabe? Porque quanto mais essa gente se expõe ao ridículo, mais fácil fica de isolar, da gente tentar é, reverter, já não tem maioria, nem contábil, nunca teve na verdade, no governo Bolsonaro né? por pesquisa está em torno de 12% que eu apoio incondicionalmente quanto mais o país vai entrando nesse circuito de curto circuito é ruim porque a sociedade vai deteriorando e por outro lado é bom porque isola ainda mais esse cidadão aí execrado, e está fazendo coisa que a censura censurava o Chico Buarque mas era bem complicado algum ministro de Estado, algum presidente da ditadura militar, se posicionar diretamente contra ele. Tanto é que ele foi para auto-exílio. É tétrico isso aí, é tétrico. Chico que nos momentos mais importantes da ditadura militar se comportou muito bem, cara. Chico estava no meio centro. Aquela bomba explode e ia mandar ele junto o além, cara. Enquanto que a, a, a coragem física do capitão de artilharia Jair Messias Bolsonaro, desculpa, tenente, capitão reformado, é duvidosa. Nem isso o cara presta. Nem que fazer a flexão, cara. Aquilo chama de apoio. Nem fazia fazer a flexão, apoio, que é o basicão do TFM, treinamento físico-militar sendo que o camarada é formado em educação física ele se presta a fazer é, é, difícil, é difícil, não sabe fazer um apoio mal fala direito, ainda vai fazer censura contra o Chico Buarque. realmente assim, ó, parece que conversa de, 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 de gente velha e rancisa, parece cornetagem nele, de estágio isso aqui mas é porque o cara merece né é,
0: e, e André, só para completar Aí você pega essa notícia, que, vou pegar a sua expressão, é uma uma cena de uma ópera bufa, e parece que não tem a ver, mas tem a ver, a declaração do Milton Nascimento na Folha de São Paulo do último domingo, falando que a música brasileira está uma porcaria. Quando ele falou música brasileira, eu sei o que ele quis dizer, que a música brasileira tocada nas rádios, que tem em rodeios, né? pobre de melodia, Pobre de ritmos... Então... Acaba sendo até coerente... né? Porque de um lado... Você tem um artista consagrado... Pelo Chico Buarque... Como Chico Buarque... Sendo vilipendiado pelo Estado Brasileiro... Correndo o risco de não ser reconhecido... Mas... Ao mesmo tempo você tem uma sociedade... Uma parte da sociedade... Uma parte relevante da sociedade que repudia a música de boa qualidade. Chega a ser desesperador, André.
2: Exatamente, mas isso daí é o resultado de todo esse processo que a gente vem sofrendo aí, né, desde que o PT chegou ao poder, né, desse discurso do ódio, dessa desconstrução de todos os valores culturais né, e científicos. E tudo isso para dar um golpe que que era para levar um determinado grupo ao poder. Esse grupo não, não conseguiu, né. Se, se chegar ao poder, quem tomou o poder foi esse grupo aí que tá aí agora. São pessoas bizarras, né? São pessoas assim, que você tem um ministro da educação que é contra a educação, que é destruir as universidades, que fala que universidade só tem balbúrdia. Quer dizer, é um cara que a gente sabe que nunca nem pisou numa universidade, né? O currículo dele é fake, né? É, então você tem o um ministro da cultura é, nem tem mais cultura, né? A cultura hoje, o que que é? É censura, fica procurando coisa, beijo gay, né? Então a gente vive na sociedade em que um quadrinho com beijo gay movimenta o Estado, gera um, um, uma série de ações e protestos e tal, e o assassinato de uma menina de oito anos não causa nenhum tipo de ação, nada, né? Então é uma coisa bizonha, assim, é, é realmente digno de, de, de chorar mesmo. E a gente vê um artista como Chico Buarque sendo tratado dessa forma, é, é coerente, né? É coerente com essa... Esse pessoal que tomou poder aí são completamente alucinados, né? Que nem eu falei, tem tem pessoas ali que são claramente transtornadas, né? Tem distúrbio mental e tem outras ali que são simplesmente ignorantes, né? São pessoas fanáticos religiosos, né? Extremistas, pessoal. É é, que nem falou o Renato Rovai hoje no, no vídeo que eu tava vendo dele, né? Eles querem transformar o Brasil num Talibã, né? Talibã Tupiniquim, né? É bem isso mesmo, né? Então vamos destruir tudo, né? Censurar o filme do do, do Marighella, né? Não estão deixando. Não vai assinar o negócio de Chico Buarque. O Bolsonaro nem sabe quem é Chico Buarque, né? Nunca deve nem ter ouvido uma música de Chico Buarque, né? Que nem eu falei, o Brasil hoje é o. Quem manda no Brasil hoje é o sertanejo universitário, né? E aquele funk mais raso possível, né? Que de funk não tem nada. E é isso que tomou conta, né? Graças a principalmente a nossa gloriosa Rede Globo, né? Que ajuda muito nessa imbecilização do brasileiro e no discurso do ódio. Então deu isso aí, né? O ovo da serpente chocou e a serpente que saiu ali de dentro é uma coisa abominável, né? Então, o mínimo que eles vão fazer é não assinar um prêmio que Chico Buarque ganhou, porque o Chico Buarque representa tudo que eles são contra, né? tudo que eles não entendem né? e toda a ignorância deles né? toda a estupidez, a prepotência né? de, de estar querendo aí, destruir pouco, né? o, Brasil já, o Brasil já tem poucas coisas aí, que se destacam nesse campo né? devido a, principalmente a não ter verba né? a dificuldade de produzir cultura no Brasil e o pouco que tem que, que se destaca em mundo afora, os caras ainda vão lá e fazem esse tipo de papelão né? então, é, só, é só mais um capítulo né? você fala que chegou ao fundo do poço, mas eu digo para você que, eu, que esse poço tem muito mais fundo aí, viu Elias, prepare
0: Quando encerramos, editamos mais essa edição do Bola com Gravata, chegou mais um fato excepcional, o discurso de Bolsonaro na ONU. E André Lux e Bruno Lima Rocha enviaram áudios sobre a visão deles a respeito do discurso do presidente. Acompanhe
1: primeiro Bruno Lima Rocha e depois André Lux. 24 de setembro, por volta de 13h15 da tarde, terminou já o discurso do presidente Jair Messias Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Essa tradição que o Brasil tem de abrir a Assembleia Geral. Enfim, é uma situação muito desgastante, eu diria. Por quê? Porque o discurso do presidente não se deu como se fosse... Ele não teve postura de estadista, coisa que aliás ele não tem. Ele fez uma conversa, um discurso para suas próprias bases, para as redes sociais que acompanham, e mais uma vez apiquenou o Brasil. Como foi o comentário de um repórter jornal inglês The Guardian, que estava acompanhando ali em loco, é uma tristeza, né? Muito ruim. A outra situação que eu reforça a tristeza que eu queria queria acentuar, é contestar a legitimidade de, de lideranças indígenas. Tanto é que, pela velocidade da internet, pouco tempo depois da fala de Bolsonaro, já veio uma posição, uma posição de caciques consagrados e eleitos. Isso é algo muito complexo na atualidade. Não é porque alguns elementos de um setor da sociedade fazem esse ou aquele tipo de comportamento, que isso aí reexpressa o poder coletivo ali organizado. Que eu saiba, quem fala pelas nações indígenas de forma coletiva é a PIB, Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros. Algo que o presidente eleito sequer citou ou nomeou. A outra situação muito feia foi entrar diretamente em regimes de países vizinhos, como o caso da Venezuela, ou vizinhos culturais, como é o caso de Cuba. E com isso o Brasil faz um reforço, né, posiciona- um posicionamento automático de seguidismo, né, de seguir as orientações da Casa Branca e do Departamento de Estado. Parece aquele general, um dos três que estava cotado para assumir o poder no Brasil, o Juracir Magalhães, que dizia... Aquela, aquele absurdo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, justamente ao contrário, necessariamente ao contrário. E para completar, essa condição da defesa da Amazônia, esse patriotismo de, de camiseta e boné, isso não procede, por quê? Porque uma defesa estratégica da Amazônia implica em preservar os biomas amazônicos e recuperar os outros biomas Cerrado, Zona da Mata, o Semiário do nordestino, a Mata Atlântica, que tem mais biodiversidade que a Amazônia, a, as florestas subtropicais, a, a pampa na fronteira sul, etc. E com isso, fazer um implemento numa indústria farmacêutica ou farmacológica. Está bem distante, né? Um governo que julga melhor criar uma situação vexatória para o INPE, reluta em aplicar no satélite brasileiro, que é comprar porcaria xingling de gringo de outro país não tem a menor moral para falar em patriotismo e nacionalismo. Enfim, são comentários muito de senso comum que a gente vai observando a partir de um discurso tétrico, com uma oratória terrível e uma peça que, no meu entender, poderia ter sido escrita por algum guru da extrema direita dos Estados Unidos, um Steve Bellum da vida e companhia. A única força política que sai satisfeita com isso, além da própria base do Bolsonaro, é a superpotência, mas os Estados Unidos... Para a felicidade deles e desgraça do mundo, não precisam de quase ninguém, incluindo o governo Bolsonaro. A gente acabou de ver
2: o discurso do Bolsonaro na ONU, e mais uma vez a gente tem que analisar esse discurso pelo que ele realmente é, pelo que ele representa. né? Então no Brasil nós temos um presidente que que joga para a torcida. Ele ele governa para quem votou nele, principalmente para aquela da parcela da população que hoje está em torno de 12%, 13%, 15%, que seria o núcleo duro do bolsonarismo, que são pessoas assim, que têm uma, uma, uma visão de mundo extremamente maniqueísta, né? entre ó, é cidadão de bem cidadão de mal, direita e esquerda, direita é linda, maravilhosa, esquerda é do demônio, e por aí vai, né? Então o discurso dele reflete isso, faz menções aí a coisas arcaicas, né? Parece que nós estamos na época da, da Guerra Fria ainda Que o mundo era dividido, né? E fala de Foro de São Paulo Como se fosse uma ameaça Um discurso, assim, aberrante Sinistro Triste de se ouvir, né? De um, de um, de um presidente do Brasil Num momento tão importante ali Mais uma vez nós passamos vergonha aí No mundo inteiro, né? E aquela... Como, como eu comentei É um discurso para a torcida dele não tem nada de real no discurso dele, né? Tudo ali é, é feito artificialmente, marketing. então até que você vê que a pessoa nem mal consegue falar direito, né? Demonstra uma irritação, uma falta de verdade em cada palavra. Né? Não passa verdade nenhuma. Porque está lendo um texto decorado, que foi feito às pressas ali, para tentar melhorar uma imagem que eles mesmos destroem, né? Então o cara prega o termínio de índice, o cara prega que a Amazônia tem que ser destruída para gerar lucro e vai lá na ONU falando que que isso daí é mentira, que é a mídia que que fala isso. né? A mídia que apoiou ele, né? ele foi eleito graças à mídia, ainda agora a mídia é culpada. Então é aquele discurso paranoico. Aquele discurso esquizofrênico, maluco, que faz a cabeça dos seguidores dele. Então, é, não tem muito o que comentar, né? Apenas a lamentar mais essa vergonha que o nosso país está passando lá fora. E certamente vai ter consequências graves aí para todo mundo, né? Porque ele pode até fazer a cabeça dessa minoria aí, da população brasileira, que continua apoiando ele de forma sistemática, independente do que ele faça. Porém, né, as outras pessoas, elas exigem um pouco mais do seu mandatário, né? principalmente a, a internacionalmente, né, a mídia internacional, os, os governos dos outros países, eles querem soluções mais sérias, né, propostas mais sérias. Então eles não vão aceitar esse tipo de loucura, esse tipo de discurso é, paranoico, fantasioso, né, pura, pura, puramente marqueteiro, né, vai, vai enganar apenas aquela parcela da população que quer ser enganada mesmo, está disposta a isso. O resto vai lamentar mesmo e se envergonhar.
0: Ok, você acompanhou as análises de Bruno Lima Rocha e André Lux. Agora você continua com o último bloco do Bola com Gravata. Bem, é duro, né? Hoje não tem final feliz. Não tem como ter final feliz desse, num país como esse. Mas a gente nunca perde a esperança. Agradecer ao Bruno Lima Rocha e ao André Lux e esperando a próxima edição do Bola com Gravata. Um abraço, viu, André?
2: Abraço, Elias, abraço Bruno, obrigado aí pela. Pela
1: audiência, espero que tenham gostado e voltem sempre. Abraço, Abraço Bruno! Obrigada, Tropelei de novo, né? Hoje eu tô aqui, né? Abraço, Elias e André, foi bem legal, assim, a gente quanto mais entrar em temas de, de amplitude, né? temas que a gente pode até interagir com quem está nos escutando. Foi bem legal, bem legal mesmo. Baita pauta, Elias, parabéns. A gente tem um âncora de primeiro aqui, tá? O país pode não estar de primeiro, mas o âncora é já um bom começo, tá bom? <risos> e já que eu vou pro... Cara, meu pezinho, eu vou eu lembro que eu sempre fazer o um pé nas notas, então, cara, ó, já que o cara está censurando o Chico, né, não custa lembrar, né, mas custa botafoguense, né, cara, sempre tem que pensar nisso, né? Agora vai, né? Amanhã vai ser outro dia. Tchau, gente, boa noite.
0: Boa noite pra você, boa noite pra quem. Bom dia, boa tarde para quem nos escutou e também nunca se esquecem viver é um ato político <risos>
2: Tiqui tiqui